0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um espetacular, espetacular podcast chamado Tunel de Vento. Cá está o Nino, deitado na cama, como é seu apanágio, é assim é que ele gosta de estar. Aquela pose de pensador, aquela estátua, o pensador, quando a mim está errada, eu penso é deitado. Se aquela estátua fosse feita à minha imagem, estaria... Um gajo deitado na cama, assim é que se pensa, assim é que se raciocina, assim é que se dá largas à imaginação e até diria mais, assim é que se voa metafisicamente falando. Não é andar de um lado para o outro como Kant. Kant tinha essa mania de vagabundear pela sua terra e pensar isso qualquer um faz, qualquer um anda aí de um lado para o outro e a pensar, a colher no mundo... Pequenas inspirações, qualquer que se consegue inspirar nas ruas, nas flores, nas pessoas. Para mim é facilitar o jogo. E agora está de pé a pensar, mas estamos em alguma sala de aula, não evoluímos? Podemos muito bem pensar deitados, assim descansamos e refletimos, porque o pensamento a ser pensamento é custoso, despendemos demasiada de energia. E eu quero oferecer ao meu corpo e ao meu miolo, supondo que o tenho, as melhores condições para ele poder dar largas e abrir as asas. Sendo que, quando em vez, o miolo estica-se, abre as asas e lá vai ele. fiquei eu 15 dias sem miolo. <risos> Como vocês já devem ter notado. Uma pessoa orienta-se bem. Também no século XXI há grande necessidade de ter cérebro, não é? Uma pessoa safa-se bem. Aliás, aliás, eu não estou a ser pândego quando digo... Que a falta de miolo às vezes ajuda. E o às vezes quer dizer todas as vezes. Todas as vezes. Qual foi a última vez que uma ideia brilhante vos salvou? Nunca. Nunca. Ah, eu tenho aqui um exemplo. Não tens. Nesse dia estavas bêbado. Não venhas com coisas. Não venhas com coisas que é para não haver chatices. Que é para não haver chatices. O que é que foi isto? Foi deplorável. Foi lamentável. Foi um momento irrepetível, como todas as tragédias o são. Ocorreu uma tragédia? Não é tragédia. Caso contrário, tinha aparecido aqui, de porrusga, uma comitiva de jornalistas, à falta do meu termo, da CMTV. Entravam pelo podcast adentro. Mas o que é que aconteceu aqui? Disseram-me que aconteceu uma tragédia. Sim, foi um menino, este menino gordalhufo, que pensou que sabia cantar. Isto é apenas o um início. Uma coisa que me apiquenta. Provavelmente vocês não passam cartão. Mas vocês também não passam cartão a nada. Não é? Não passam cartão a nada. Quando há uma feira do livro, e isto não é uma vez nem duas. Já reparei várias vezes. A feira do livro de Lisboa abriu portas. Acolheu um sem número de curiosos. Só isto faz-me rever aos olhos. Curiosos. Curiosos. Essa palavra é descabida. Curioso seria, abrir o Parque Jurássico e isso atraiu um sem número de curiosos, porque, em princípio, o ser humano não convive diariamente com dinossauros. Acho que não estou a dar nenhum salto de lógica. Agora, o livro já foi inventado há séculos e séculos. Será que ainda há alguém que está em casa, abre o sapo Notícias dá-te caras com a notícia que a Feira do Livro começou, e ele pensa, olha, sim senhora, é mesmo hoje que eu vou conhecer o livro, essa coisa que me falaram, esse fóssil vivo, e lá vai ele. Não, ninguém faz isso. Apesar do livro ser uma coisa cada vez mais distante, ainda é dotada de uma certa aura, e agora aqui aproveito para fazer uma certa distinção. O curioso é um termo, quanto a mim, estapafúrdio. Curioso? Ah, vou a feira de livros porque sou curioso. Deixa-me lá ver o que é um livro. Ah, é isto. É uma coisa com uma capa, uma coisa mais dura. Lá dentro tem um miolo, uma coisa que me falta. Não me identifico. Diz o estúpido ao olhar para uma coisa com o miolo. E depois vai à sua vida. Vai para os comes e bebes e só lhe faz bem. Ainda o estúpido consegue subir na minha consideração. Quando uma pessoa está face a uma situação que não lhe diz nada... Se ele opta pela vereda dos comos e bebes, epá, tem todo o meu respeito. É alguém que sabe decidir. Provavelmente pessoas como eu estariam indecisas. Será que pego no livro e vou ler? Vou meditar? Vou meditar de pirilá ao léu? Ou vou beber uma imperial? E a pessoa fica indecisa durante 5 minutos. É evidente que esta questão é decidida pela temperatura. Pela temperatura. Se estiver uma temperatura muito alta pá, não é um tempo muito convidativo para consumir um livro. É mais para consumir imperial. É como qualquer produto. Deve ser consumido nas temperaturas indicadas. <risos> Acho que faz falta este aviso no livro. Consumir, de preferência, abaixo desta temperatura. Acomodá-lo em locais arejados. Arejados. O curioso está despachado. É um termo estapafúrdio. Um curioso, o que é que ele vai fazer ao livro? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E depois, uma pessoa mais desligada da realidade poderia dizer, as pessoas que vão lá são leitores. Epá, isso é de quem não estuda a vida. Eu, enquanto biólogo versado no velhame e nos bêbados, já perdi horas a vistoriar os comportamentos das pessoas. E... Que seria arriscado dizer que essas pessoas são leitores. Provavelmente há um cacho ou dois leitores. Mas temos de ir ao detalhe. Há o leitor, essa figura quase mítica, que provavelmente já tem na cabeça aquilo que vai comprar, e aquilo que compra muitas vezes cede o que estava planeado, depois, surpreendam-se, lê aquilo que comprou. Isto é uma figura quase mítica. Mais fácil... É ver o Dom Sebastião a fazer braço de ferro com um unicórnio que encontrar uma pessoa dessas em Portugal. E ainda mais se estiver agarrado a livros de poesia. Aí vocês... Epá, como é que eu tô? Não devia beber em preágenjum. O que há é um leitor postiço. Aquele leitor que compra livros, nada contra, os livreiros não fazem destrinça. Ah, qual é a diferença entre um leitor a sério e um leitor postiço? Para mim é igual. Eu quero é dar vazão à mercadoria. Possivelmente há aquele livreiro mais antigo que torce o nariz quando o suposto leitor lhe pergunta certas e determinadas coisas. A saber, meu amigo livreiro, por acaso não tem o livro X? Sendo que o livro X é um best-seller. E o livreiro, vá para a puta que pariu. Não. É um livreiro que já não existe. O livreiro está a se O livreiro, se for preciso, até vende caixas de sapatos. Achei de folhas amarelas. <risos> e diz que é de pessoa. Tenho certeza que isto é de pessoa? Tenho. -a. Mas isto não se percebe nada. É a escrita dele. Era a escrita dele. Por um valor simbólico. Mando-lhe também um especialista em pessoa. Você paga 100 euros por esta caixa de sapatos de manuscritos de Fernando Pessoa. E à parte, pela módica quantia, 1500 euros por mês, leva também um estudioso. E assim ele vai desencantando as coisas da caixa de sapatos e depois vai coligindo. E há de chegar uma altura que tem um livro como deve ser. Não sei se fico digo mas pelo menos está alguma coisa com que se entreter. opa já não se fazem negócios desses. Não, destes não se fazem. Destes não se fazem. Ora, temos já duas figuras. A figura rara do leitor verdadeiro. A figura mais comum do leitor postiço. Aquele que quer ler, mas não sabe o que e não tem critério. Eu não estou a ser elitista. Eu estou aqui a explicitar a contradição. O leitor, a ser leitor, tem critério. É alguém que já enverdou pelas vias da literatura e sabe escolher. Dificilmente é enganado. Ora, este leitor que estamos a falar é um leitor cego. Está seduzido pelo engodo daquilo que ouve falar. são um ou dois estilos. Assim, uma prosa cansada, uma prosa cansada. Abre-se o livro, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Já sabemos o que é que vai acontecer. Há um gajo que morre, há um gajo que é suspeito e depois não é, e depois é o outro. Terminou-se é o outro. Este é o esqueleto. Ficamos todos contentes porque essa pessoa, a meio do livro, antes de ser descoberto o assassino, já descobriu por ela própria. E ela pensa: epá, eu devia deixar esta profissão de merceeiro e ser investigador da polícia descubro o criminoso a meio do livro depois o resto é só para confirmar a minha superioridade intelectual eu sou espetacular um dia, por acaso está a andar na rua com o Pirilau Léo, não sei porquê isto são coisas destas pessoas e tropeça num livro dito de literatura, tropeça esbarcei um bocado depois abro o livro e na primeira página não percebe peva. Sabe que estão ali palavras. E então cria ali uma repulsa. Como algumas pessoas dizem. Ah, tens isto o escritor agora usa palavras que eu não conheço. Só o que faltava? O escritor, que é o mago da palavra, usa palavras que a pessoa comum, que normalmente maneja meia dúzia de termos, não percebe. Às tantas o escritor estava cingido a meia dúzia de grunhidos. Era a biografia do ronco. O dia-a-dia -dia do porquinha fónico. A obra do escritor contemporâneo é isso. E já nem refiro o livro de poesia. Olham para aquilo e... É... O que é aquilo? Há pessoas que entendem. Ah, isto não é para mim. Tudo bem. Aceito. Aceito. Mas depois há aqueles que sentem o seu orgulho de leitor postiço ferido. Isto não é nada. Isto é... Então agora me palavras de uma forma que eu não conheço. A fazer aqui sons que me traumatizam a alma. Isto é metáfora atrás de metáfora, metonímia atrás de metonímia. Aqui a dialogar com todas as vozes, ao mesmo tempo, tudo cifrado, tudo elíptico. Tem algum jeito? Tem algum jeito? A fazer aqui acrobacias na gramática? Mas isto tem algum jeito? Prefiro a borda d'água, diz a pessoa. E prefiro muito bem. Porque o borda d'água ajuda a pessoa no dia-a-dia. -dia. Agora o livro não ajuda nada. Se eu quero saber as marés, abro o o um obidico. Não descubro nada. Aquilo não serve para nada. Aquilo há uma baleia, um gajo atrás de uma baleia e é isso. E depois uns dizem, ah, isto é uma, uma demanda metafísica. Outros dizem, ah, é um livro sobre baleias. Outros dizem, é o homem a descobrir-se a si próprio. Outros dizem, é um eterno desabruxar. é é o quê? Afinal, não sei. São muitas páginas. São muitas páginas e a minha cabeça não dá para tanto. Dê-me o borda d'água Isto é um assunto que eu tinha cá dentro. O curioso, o leitor. Isto é o que é. É a fauna que habita à feira do livro, seja ela qual for. Também pode ser transplantado para qualquer ideia. Há sempre aquele indivíduo ideal que, vamos a ver, não existe bem. Depois há aquele indivíduo que se faz passar pelo indivíduo ideal e às vezes consegue, mas a um olhar mais apurado percebemos que é uma farsa. Depois percebemos o curioso, aquele que já devia saber <risos> o mínimo, mas anda perdido. Não sabe o que anda a fazer. E depois há aqueles que, como eu, acham que têm o direito de fazer este catálogo. E eu só não me esbofeteio porque tenho alguma educação. Senão levava no focinho de mim próprio. Levava, levava. Já ficou dito. Ficou dito. Não nos faz bem guardar estas coisas. Ontem comecei a pensar numa coisa. Se calhar vou atropelar os meus cães todos. Vou atropelar os meus cães todos porque eu comecei a ver aqui um padrão nos cães que eu detesto. Os cães normalmente são associados a um grupo de valores muito positivos, lealdade, companheirismo, bons dançarinos de samba, que gostam a mandar o rabo, tudo coisas que devemos elogiar de vez em quando. Mas isso é falso. O cão, na sua essência, não é nada disso. O cão é um lambedor. É alguém que lampe tudo e mais alguma coisa. Eu não posso ter uma relação com alguém que é um lampecus. Não posso ser alguém que é um lampe-pés, um lambe botas tudo Para já, resta-me pensar o que é que o cão quer do ser humano. O que é que os meus cães querem de mim? Querem ser promovidos? Promovidos a quê? A esposa? Será que as minhas cadelas querem ser promovidas a esposa? E daí que estejam sempre a, a lamber os meus pés? E se eu trocar lamber por lamber, é porque a minha avó dizia lamber. E às vezes ocorre-me. Não sei se consigo manter esta relação muito mais tempo com os cães, porque agora, a partir do momento que escrutinei esta ideia, já não consigo olhar para os cães da mesma forma. Ah, banda rabo. não, és é, é terceiro, meu amigo, tu és terceiro. Tu só estás à espera de uma oportunidade para me lamberes os pés, o corpo e tudo o que apanhares. Não pode ser assim, tens que ser mais gato, cão. Tens que ser mais gato. São os animais mais falsos que existem, são os hipócritas quadrupedes. Ai, caraço, uns hipócritas felpudos e queridos. Desiludí-me porque vemos no cão o nosso fiel companheiro e no fim de contas é um lambotas. Caiu-me tudo, caiu-me tudo. Vou atropelar os cães todos, não sei se à vez, se todos de uma vez, depende. Grande desgosto que eu apanhei. Cães do caraças. E está feito o podcast de hoje. Tá fe... Não, se calhar digo mais uma coisa. Adiciono mais um Lamiré. Tudo o que eu acabei de dizer, essa importância, como é meu panágio a feira do livro, o cão que é um lambotas, e agora esta coisa que nunca vi ninguém a falar. Há aqui um problema. O disléxico sente-se ostracizado. Por vezes vence de alguma forma a dislexia, consegue ocultar esse facto dos outros, e nem é preciso se calhar falar de dislexia, basta o nervosismo. Acontece-me bastas vezes. Fico possuído pelo espírito do nervosismo, e é o suficiente para me trocar todo E na vida real, isso acarreta algumas situações caricatas e mesmo situações perigosas. Contudo, há situações que podem mudar a vida de um homem. Imaginem o seguinte cenário. Vocês são disléxicos? Trabalham no manicômio E no manicômio há dois tipos de pessoas. Há os internados e os internos. Vocês, enquanto trabalhadores, são internos. Vocês estão lá, estão lá, a trabalhar, a trabalhar, entretanto, aparece um chefe, vocês estão no primeiro dia de trabalho, você é o que aqui? E vocês, em vez de dizer interno, dizem internado. E assim que se apercebem do erro, tentam ali corrigi-lo. Mas o chefe já fica, hum, este gajo é maluco, este gajo é maluco. Faça favor de bata e vestir uma camisa de forças, você está mal vestido. Eu trabalho aqui, trabalha, trabalha. farto de ouvir isso, estou eu. Vai, vou chamar um colega para lhe dar uma injeção para se acalmar. Ah, não, não, não. Desculpe, você engano, você é burro, não percebe. Você já não está capaz. Você vai para a solitária. É um perigo ser disléxico nesta situação. Será que há disléxicos a trabalhar em manicómios? Isto é um perigo. É um perigo. Uma pessoa descuida-se, pronto, fica internado no manicómio para toda a vida. Uma gralha é suficiente para ser internado. Esta é a pressão, fala-se muito, da pressão do humorista, que é avaliado piada atrás de piada. O humorista vale a última piada que disse. Mas agora imaginem o disléxico em contexto manicômio É avaliado por uma única palavra. Engana-se. Em vez de dizer interno, diz internado, olha, já foi. Fodeu a vida. E está feito. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima!